0: Et c'est avec Alexis Karkins-Marchais. Bonjour Alexis. Euh, bonjour François. La revue de presse avec vous, vous êtes partenaire chez Eight Advisory et vous lisez tous les journaux du monde entier, notamment les journaux américains, ce qu'ils disent du coup de force de ce de ce week-end en Russie. Le renseignement
1: américain était au courant depuis plusieurs jours du, d'une rébellion à venir de euh, Evgeny Prigogine. Et oui, sans surprise François, le week-end a été largement consacré dans toute la presse internationale au coup de force de Prigogine et un article très important a été remarqué dans la presse américaine, c'est un article du Washington Post, qui confirme que le renseignement américain savait depuis la mi-juin que Prigogine planifiait une muquinerie contre les officiels militaires russes. On sait qu'il les accuse depuis longtemps de la mauvaise conduite de la guerre en Ukraine. Alors, il y a beaucoup d'informations dans cet article. Chose qu'on ne sait pas, typiquement le timing et la nature même de la rébellion étaient encore a priori inconnues. Hein, sauf jusqu'à quelques heures avant le début des actions à Rostov et de la marche vers Moscou. Mais comme le révèle un officiel américain, sous condition d'anonymat, il y avait de multiples signaux. Et des signaux notamment sur le fait qu'une rébellion se préparait. En fait, le renseignement euh, se posait deux questions importantes. Est-ce que Poutine serait capable de rester au pouvoir Et quelles seraient les conséquences d'une instabilité politique sur le contrôle de l'arsenal nucléaire Autre question importante, l'instabilité mentionnée est-elle à l'origine d'une guerre civile russe, pouvait-elle conduire à une guerre civile russe Alors, Il apparaît a priori que la Maison-Blanche n'était pas la seule à savoir, hein, plusieurs responsables au Pentagone, au département d'État et même au Congrès avaient été informés. Le vrai point de bascule, hein, selon Washington Post, c'est que lorsque Prigogine et Wagner ont appris que cet ordre du ministère russe de la Défense du 10 juin, indiquant que tous les détachements de volontaires, donc y compris Wagner, devaient repasser sous le contrôle euh, du ministère de la Défense. Alors ça, évidemment, ça a été le, le, le feu aux poudres. Euh, sachant qu'un certain nombre de responsables politiques russes craignaient euh, Prigogine, notamment sa popularité et euh, le fait qu'il était de plus en plus critique à propos de la guerre en Ukraine, pas vraiment surprenant. Et selon Washington Post, le renseignement US savait même que Poutine lui-même était au courant était au courant probablement dans les heures qui ont précédé. Euh, la conclusion de cet article, c'est qu'aujourd'hui le lien entre l'armée et le Kremlin n'a pas été rompu, mmh. n'a pas été rompu, mais le leadership de Poutine, lui, est désormais vraiment affaibli. Voilà pour le Washington Post. Le New York Times, lui, s'interroge sur bah, les conséquences de cette mutinerie de Wagner. Oui, c'est un article complémentaire, c'est un article de Peter Baker, qui est le correspondant en chef à la Maison Blanche et qui connaît bien la Russie. Il a, il a couvert notamment l'arrivée au pouvoir de, de Poutine. Depuis un an, en réalité, les officiels américains se, se demandent, confidentiellement bien sûr, si la possibilité d'une guerre en Ukraine qui patine et les échecs russes puissent fragiliser à la fois Poutine et provoque même sa chute. Pendant quelques heures, souligne Peter Baker, ce 24 juin, cette interrogation est apparue tout à fait légitime. Et même si la, ré- la rébellion de, de Prigogine s'est arrêtée finalement assez vite, Poutine n'est jamais apparu aussi fragile depuis son arrivée au pouvoir, avec des conséquences qui sont à la fois des opportunités, notamment au moment où euh, on sait que l'armée ukrainienne est en train de, d'intensifier sa contre-offensive euh, sur le front, mais il y a aussi des risques, et notamment une grande nervosité à Washington avec un, un Vladimir Poutine imprévisible et désormais vulnérable, Comme le souligne une ancienne responsable du Pentagone, la vraie préoccupation principale maintenant de Washington, est-ce que les installations nucléaires seront bien sous contrôle des des militaires professionnels Vraie question, beaucoup de questions et
0: des réponses dans l'édition spéciale que va animer tout à l'heure Guillaume Durand, dès 7h30 sur cette antenne. Alexis, troisième choix, on sort de la Russie et vous nous parlez de ce, de ce combat de oh coq, oui. un petit peu, mais combat physique aussi, promis entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Il parle de,
1: de MMA, de oui, martiaux. C'est... Bon, <rire> tout ça est rigolo, mais c'est, c'est aussi de vision de la tech. Oui, hein. c'est ça. C'est... En fait, c'est une tribune de Tim Lewis dans, dans The Guardian, hein, donc la presse britannique, effectivement. Euh, c'est la réaction d'un message passé presque inaperçu d'Elon Musk la semaine dernière. Elon Musk proposant à Mark Zuckerberg, donc vous savez, le, le dirigeant de Meta, Meta c'est Facebook et Instagram, de régler leurs différents lors leur, leur d'un combat sur un ring, ce qu'on appelle en anglais, en anglais le cage fight. On aurait pu imaginer, souligne Lewis, que Zuckerberg répond répondent grand prince « C'est insensé Elon, tu as 51 ans, tu es l'un des hommes les plus riches du monde ». Eh bien non, il n'a pas répondu ça, il a répondu oui, avec plaisir, quand et où alors on peut évidemment se poser la question quel intérêt de voir deux hommes dont la fortune cumulée s'élève à 340 milliards de dollars selon The Guardian, de se battre à Las Vegas est-ce que c'est pour euh, lever des, des milliards pour des organismes de charité euh, l'auteur de l'article souligne qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça pour faire de la philanthropie la thèse plus plausible c'est que les deux cherchent à sortir de leur ennui de trouver un sens à leur existence et de faire des choses hors normes. On a déjà vu du cabaret par exemple, manger des sangliers sauvages qu'il avait tués avec un arc et des flèches. Je sais pas
0: trop comment ben... on pourrait s'ennuyer en n'étant <rire> pas trop de méta, mais ou de, l... voilà, de SpaceX, mais... Twitter... C'est
1: pour ça que la thèse la plus probable, c'est quand même encore autre chose. A priori, Musk plaisantait avec la provocation qui le caractérise. Zuckerberg ne l'a pas compris, et c'est ça le, le point peut-être le plus intéressant de, de l'article, c'est que c'est assez révélateur de l'agressivité et de cette disparition du second degré que mm. nous avons dans la vie réelle, mais qui disparaît des réseaux sociaux. Et en tout cas, on est très très loin des objectifs euh, originaux, des objectifs initiaux que Zuckerberg avait annoncés avec Facebook, rendre le monde plus amical. François.
0: Pas très amical en effet entre ces deux-là. Merci beaucoup euh, Alexis Carclins marchais Je renvoie à tous vos amis euh, sur Facebook et autres euh, au podcast évidemment de la revue de presse internationale.